0: 那圣经这本书跟其他宗教经典的一个不同的地方哈，就是圣经里面有很多的预言啊，这些预言只要有一个不应验，圣经的权威就不存在了，对不对？所以这个蛮蛮有蛮蛮高风险的啊。那但是呢，根据统计啊，圣经里面总共有一千八百一十七个预言其中有百分之九十六点二已经完全应验包括什么对列国的预言还有呢，对以色列的预言，还有对基督的预言啊，好、哦，这些都已经完全应验了啊、哦。预言基督从国里坟出来啊、哦，然后会会被钉在十字架上等等啊、哦。好，这个对以色列预言，以色列会复活啦啊、哦。对列国的预言，对巴比伦啊，对亚述啊等等啊。好、哦，这百分之九十六点二都完全应验，只剩下三点八正在应验当中。好，那百这这三点八是什么呢？还没有应验的。主要是对末世的预言啊，末世。那圣经里面对末世有什么预言啊？他提到说，末世来到之前会有一些征兆啊。第一个征兆，我们现在人类历史已经进入到第七千年啊。你知道这个期间怎么算出来的啊？这期间怎么算 ？OK， 好，这个从圣经里面哈，你可以算啊，从亚当到基督啊，中间经过四千年。意思就是说，亚当是在公元前四千年被创造的。啊 ，OK， 那你就说啊，这这好像跟这个进化论不太一样，哎，是非常不一样啊。好，我们现在就看这个啊，圣经里面对于这个年代，它既然写的这么细哈，一定有它的道理在。我们都可以把它一年一年加加上去啊。所以从亚当到基督啊，有四千年。那这段时间呢，就是圣经里面所谓的旧约时代啊。那从基督到呃第一次来到他。再来这段时间呢，叫做新约时代，对不对？这个大家没有问题。之后啊，基督再来之后，就进到千禧年啊、哦，千禧年就是有一千年的太平时代啊、哦。那这个有一千年啊、哦，之后呢，就是新天新地啊、哦，整个整个这个地上所有的都被取代了啊、哦，被新天新地所取代啊、哦。所以从亚当创被创造，一直到基督再来啊。呃，如果现在基督再来的话，那不是刚好六千年，对不对啊？六千年左右，那再加上后面这千禧年的话，一千年，这不知就就七千年，对不对哈？好，那这个七千年又又怎么样呢？呃，这可以跟创世纪第一章做一个对照。创世纪第一章啊，圣经说神用六天创造世界，好，然后呢，第七天就安息了，啊，对不对？好，那现在如果呃，另外还有一个彼得后书啊，说这个主看一一日如千年，千年如一日啊。哦、好，所以这个用一千年对上一天，哎，你觉得这时候主耶稣再来，是不是,是蛮美气的？对不对？第七千年啊，呃、啊，第第第七个这个一千年就是千禧年。相对于安息日第七天的安息日，前面神用六天创造世界，相对于前面的六千年，对不对 ？OK， 所以呃，耶稣会不会再再等一千年再回来？应该不会，对不对？因为这样的话，这这两个就不 match 了哈。好，那这个东西我们先先摆着哈。另外一个征兆，以色列复国哈，这个是很明显的一个例子。以色列上个世纪复国。耶稣曾经说啊，你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样你们看见这一切的事啊，就该知道什么？原、呃、子近了，正在门口了。我是在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。无花果树是代表什么呢？代表以色列国。好、哦，树枝发嫩长叶是代表什么？代表以色列复国。以色列从这个耶稣啊。呃被盯之后啊，那那个过了呃几十年之后，耶路撒冷就被毁了，圣殿被毁了。那以色列可以说那时候就被以色列人就被被被分身到全世界各个地方去了。好，那时你发现有一天啊，当以色列复国的时候呢，就知道什么夏天近了，人子近了。人子就是讲到基督啊。好，所以主耶稣在来之前的一个征兆很重要的征兆就是以色列要复国。以色列在一九四八年五月十四号奇迹般的复国，是在亡国了两千年之后，这是在世界上历史哈，没有找到第二个例子像这样子的，亡国两千年之后居然可以复国，那复国的条件非常的恶劣，他复国第二天马上七个国家就来围攻他啊，要把他赶下地中海
1: ，
0: 然后但是他居然反败为胜，那时候他的这个国防根本还没建立起来哈。而且后来好几次发生中东战争，他一再得胜。这是一九四八年的独立战争啊，呃，以一比七一个国家对七个国家反败为胜。那一九六七年发生一次六日战争，那时候是一个国家对三个国家，他先发制人啊。然后那时候他整个领土就就扩大很多，甚至于把耶路撒冷都收复。那个他们是以色列兵在这个哭墙的底下啊。然后一九七三年呢，发生赎赎罪日战争，那个时候是埃及还有叙利亚埃及从南边，叙利亚从北边哈，啊，趁着他们以色列人在过赎罪日的时候，大家在那边进食祷告哈，就是呃在过节，所以就是发动这个突袭，结果以色列人就节节败败退，但后来呢，很多人就集中在在枯墙那边祷告啊，后来就是发生神迹啊。发生升级，结果南南北两边呢，后来就情势逆转，啊、哦，那这是戈兰高地这边啊、哦、被摧毁了一一叙利亚坦克，那西奈半岛那边也被摧毁了这个埃及的坦克，那这一场也是啊、哦、后来反败为胜，啊、哦，这所以这个以色列复国这是一个很重要的一个征兆，第三个征兆，末世快快来到，就是你会会发现天灾人祸增加？主耶稣那时候在橄榄山上面坐着，哦，门徒就暗暗地来问说：“请告诉我们，什么时候有这些事呢？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”耶稣回答说：“民要攻打民国，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头啊！所以在这个世界末日之前，它会有很多的灾难。那这个灾难有什么特质呢？就像是生产之难一样。什么叫生产之难？就是富人的生产的时候，它它生产之前啊。”会有阵痛哦，那就是阵痛的这个强度跟频率是逐渐增加的啊、哦。那所以末世这个灾难的这个强度跟频率呢，也是一样会渐渐的增加。你会发现啊，从大概公元两千年左右之后，这个这个灾难的这个频率跟这个强度真的是越来越越大啊、哦。这个是一九九九年台湾九二一大地震，两千四百一十五个人死亡啊。哦接着，两千零一年美国九一一恐怖攻击，两千九百九十六人死亡；两千零四年南海大海啸，二十三到二十八万人死亡；两千零八年四川大地震，啊，八万七千人死亡；两千二零一零年海地大地震，三十一万多人死亡；二零一一年日本大海啸，死了两万人。然后这个去年菲律宾海燕台风死了七千三百三百个人啊，好，所以这个我们就看到，哎，这个现在看到这些天灾啊，已经好像呃司空见惯，对不对？这个是末世的征兆。第四个征兆就是日月星会出现异象，在约尔书啊，旧约有一卷小先之书啊，是蛮冷门的啊，它里面有这样的预言，但是这个冷门是冷门啊，它这个预言在。在新约使徒行传里面有被引用到啊，他说啊，在那些日子啊，我要将我的灵交灌我的仆人和使女，在天上地下我要显出奇事，有血有火有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变成为雪，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前什么叫做耶和华大而可畏的日子啊？就是世界末日啊。啊，世界末日来到之前呢？会有一个现象，日头要变为黑暗，月亮要变为血啊啊！那在这个起示录里面有提到这样的现象。起示录啊，里面看到那个作者就看到一幕，然后他被带到,带到那个天堂哈，天堂去，结果呢，他就看到啊那个高羊，前面就看到一一只被杀的高羊啊，站在那里，那个就是基督啊。然后呢，那个高羊就从神的手中接过一卷这个书卷，这个书卷上面有七个七道封印。被这个七道封印封封条封住了，那这个宇宙间没有第二个人有有权利把这个封条揭开来，只有他有这个权利，所以那时候他就开始揭开这个封印，结果每揭开一个封印的时候呢，这个地上就有大事情发生当他揭开到第六个印的时候他说：“我又看到地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血。”这个<咳>就像刚才约尔书里面所说的啊，日头变黑，满月变红啊、哦。那什么叫日头变黑啊？就像上面这个图，对不对啊？这种
2: ，
0: 哎，日全食没错啊。那满月变红像血，那这种
2: ，是什
0: 么？血月。对啊。那血月是是血月啊。那我说它是科学上是怎么讲？刚才那日全食啊，那是这应该是月全食吗？是月全食没错。但你会想说，月全食为什么还会看得到月亮，对不对？所以大家都不敢说是月全食了。不过它它是因为那个太阳光啊，照到了地球的时候，它会折射啊，到了因为地球有那个大气层啊，所以到了这个啊这个这个大气层那边会折射，折射过去的时候，什么光会被折射啊？就红光啊。哦所以呢，本来它是应该在一片这个黑影里面。如果说地球没有大气大气层的话，哈，它应该在黑影里面。但是因为地球有一个大气大气层啊，会把红光哈、啊、这个折射过去，所以你这时候看过去啊，哎，会有时候看起来像咖啡色，有时候看起来像红色啊。好，所以这个是叫月全食了哈。去年有一本这个畅销书叫《四个血红的月亮》啊，这是一个牧师写的，因为他发现啊。发现到过去历史上的一些规律啊，什么规律啊？他说，过去五百年以来啊，总共有三次啊，在两年两年之内连续发生四次的月全食，就是每半年一次啊。好了，连续四个月全食，那但是这同时又落在犹太人的逾越节跟祝棚节上面。犹太人月越节跟祝棚节是他们一年当中很重要的节日。这个节日开始的时候，突然发现天上有血红的月亮。半年之后，另外一个节日，又发现天上又有血红的月亮。第二年再过逾越节的时候，天上又有血红的月亮。那那第二年的那个祝棚节呢，又发现又是血红的月亮。你会觉得以色列人看到这个现象，他们心里都什么感觉？呃，心头毛毛的，对不对啊？这三五百年来总共有三次，这三次分别发生在一四九三年到九四年，第二次是一九四九年到一九五零年，第三次是一九六七年到六八年。那刚好在这三个时间点的前后，都发生关乎犹太人的重大事件。什么事情呢？第一次是一四九二年，那时候西班牙。驱逐了二十万的犹太人离开他们的家乡。那时候犹太人没有自己的国家，所以他们是分散在世界各地。那那时候有，呃，西班牙是一个他们很大的一个，呃，聚居的一个地方。那那时候西班牙，呃，女王就下了一道命令，他说：“如果你们这些犹太人啊，不改信天主教的话，一律要离开。”结后来就驱逐了二十万的犹太人离开家乡。这当中啊，有数以万计的犹太人死在流亡的途中。有的是被强盗杀了，有的是被那个船主啊，就把把你财财物拿了之后，把你推到海里面去啊。那对犹太人来说是一个很大的一个悲剧啊。一一四九二年，那是讲浩劫，浩劫啊。一九四八年发生什么事？以色列复国啊，这个这事情很重要，对不对啊？然后马上就发生独立战争，第二年停火，正是政府成立。好，然后所以第二年开始就看到四个血红的月亮出现。第三次呢？在一九六七年发生六日战争，以色列人收复了耶路撒冷，啊，好，所以这个是你看到，哎，这个这个连续四个血红的月亮落在犹太人的节期，好像很很很奇怪啊，对不对？都有发生重要的事情。那下一次什么时候呢？下一次发生连续四次月全食，而且刚好是落在逾越节和出棚节的时时刻呢，是在二零一四年到一五年。就今年跟明年啊、哦，那这也是整整整个二十一世纪当中唯一会有的一次。这当中呢，甚至也也会发生一次日全食跟一次日偏食。第一次就是在呃这个两个礼拜前，对不对？哦，哎、呃，大家如果注意电呃那、这个新闻的话，呃这个中国时报啊、联合报上面都有报道啊，好、哦，所以那个。呃，二零一四年四月十五号啊，月节有一个有一个月全食，今年的十月八号也有啊，明年的三月二十号呢会发生日全食，然后明年的四月四号再发生这个血红的月亮，明年的九月十三号那时候刚好是犹太人的吹角节、呃，那天会发生日偏食，然后呢，明年的九月二十八号呢，呃。又会发生一次日呃月全食，好，这是二十一世纪唯一会有的一次，啊，那如果照前面那个规律来说呢，这一两年当中也，也我们看看是不是会发生啊，呃，以色关乎以色列人的重大事件，啊、哦、啊、哦，那呃如果有发生一些很特别的重大事件哈、哦，这就很有可能就是启示录里面的第六印啊。哦然后，甚至有人有解经的人认为，第六印就是末后七年大灾难的开始啊。当然，不是只看这个呃血红的月亮，还要看到其他的一些呃印证，比方比基督啊。所以我们要接接下来看说，这个这个血红的月亮到底跟这个末世啊呃有多近啊多近？这个啊、呃、到最后啊会有七年的大灾难。刚刚前面讲的都是一些征兆，对不对？哈，接下来就进入七年的大灾难。七年大灾难的第一个、呃、重要的一个迹象就是敌基督会出现。敌基督是一个人，哈
1: 。
0: 所以在基督公开降临前七年，哈，世界政坛上会出现一个具有极大魅力的领袖，他会跟许多国家签订合约，啊，世界看起来一片太平。耶路撒冷的圣殿呢获得重建，下面这个是现在耶路撒冷啊，但以前啊，在这个呃以色列人盖圣殿的地方呢，后来圣殿被拆毁了，啊、呃，现在是这么一个圆顶的清真寺啊，清真寺，那、呃、但是没有人把敢把这个清真寺给拆掉重建圣殿，因为这个为这个那一做的话会引起世界大战，但是有一天啊，这个敌基督出现的时候，他居然有这个能耐哈，啊、呃，让这个清真寺搬家。然后呢，这个圣殿获得重建啊，好，就是敌基督出现的一个征兆。但是在三年半之后啊，这个人会被杀，可能被暗杀啊。但是之后他会奇迹般的复活，以至于造成很大的轰动，然后获得更广大的拥戴啊。这个人复活之后啊，性情会大变，他就命令啊，变得更加的专制独裁哈。他会命令耶路撒冷圣殿里面的祭司跟贡献都止息，这个是圣经里面的预言哈。他甚至于会在圣殿里面设立自己的偶像啊，自称为神，凡不拜于这个偶像的都会被处死啊。那这个人的名字呢？如果把你的把他的字母转换成为数字的话呢，总和就是666。十六。这怎么算呢？这个数字母啊，当每一个字母。都可以把它转换成为一个数字啊、哦，那从拿英文来做一个例子啊、哦、，A 是 1，B 是 2，C 是 3， 啊、哦，这样一路下来，啊，那 J 是10的话 ，K 就 20， 然后是30等等，那 S 是 100，T 是 200，U 就是300等等啊、哦，那如果是这个什么希腊字阿尔法贝塔伽马这样子，也是也是套用这套方法啊、哦。日文也是啊、嗯，这个用这套方方式，只要是拼音的字母都可以用这套方式，可以把一个名字转换成为数字。好，所以这个这个罗马皇帝啊，有一个叫做尼尼禄啊、哦，该上尼禄这个这个、几个字，它的数字加在一起刚好就是六百六十六，所以他是一个敌基督的一个典型的一个人物啊、哦，他是罗马帝国第一个有系统起来逼迫基督徒的罗马皇帝啊。哦他被说为是一个疯子啊，跟母亲啊，这个把母亲给杀了啊，然后这、呃、杀了很多人啊，这个是，然后把基督徒当当火炬哈、啊，烧那个烧在御花园里面啊，当当灯一样啊，好，有人的时候曾经啊怀疑啊，这个甘乃迪是敌基督啊，啊，因为他这个他这个，哎，他很有魅力，那同时呢也把这个呃。公立學,学校里面的祷告废废止了哈，让让那个美国学校从那时以后，在公立学校不得啊、哦、向神祷告，所以有人觉得哎这个人嗯明显的很像比基督，后来他又被暗杀对不对啊、哦？可是如果你看看他的名字的话，就不太对了。j o 是一百二十八加起来啊、哦，甘已迪加起来八百三十四，这两个加在一起就已经超过六百六十六了，中间那个就不要算了，中间还有个 Z，Z 的话这个就更多啊。哦那有人怀疑奥巴马是敌敌基督啊，啊，有些地方好像想，但是现在看起来魅力还不够啊,啊，啊，那这个他的名字呢，加在一起是不是啊？这个这个是一百一十七啊，中间这个湖甚至是五百七十二，奥巴马一百零四，加在一起已经七百九十三了，所以可见他也不是，对不对啊？所以还有另外还还等待等候这个人出现啊。那这个人出现，他会命令所有的人民啊，在右手上或者额上接受一个六六六的印记，可能是借着镭射手术或者植入晶片啊。所以凡不接受这个印记的呢，都没办法进行买卖。但是圣经上也警告说啊，凡接受这个印记的，最后都会被丢入硫磺火湖，永远沉沦。好，所以啊，呃，到时候要做做买卖，一定要这样拿个手。<咳>去 scan 一下，如果你没有装那个的话，你就没办法买东西。那你要不要你要,要装？呃，装了，正经说你就永远无法超生啊！这个是要丢入硫磺火炉里面。所以这个时候就是一个很大的一个熬炼啊、哦。那在这幕后七年当中呢，灾难会加剧啊、哦，会加剧。所以叫做叫幕后七年的大灾难啊、哦。好，那个呃《启示录》里面有有提到。这个灾难当中啊，天使会七吹这个七个号，会倒下七个碗。那个时候呢，灾很多灾难就降临下来下来啊，好，那个呃，刚才有说揭开第六印，后来呢揭开第七个印之后呢，天使就开始吹七个号啊。第一个号，地就被击打；吹第二个号的时候，海被击打；第三个号的时候，江河被击打。第四个号的时候，日月星被击打，这这当中啊，就是有人认为说啊，这就是前三年半，然后这时候天上出现一只鹰啊，会呼喊祸灾祸灾祸灾，后面几个灾难就更大了啊。第五个号就有蝗虫的那种出现啊，啊会折磨人五个月，然后接下来会出现两万万的马军啊。呃，会杀人，那这个大概有可能，呃，为期可能十三个月啊、哦。然后，接下来是第七个号啊、哦，第七个号吹响的时候呢，就天使倒下七个碗啊、哦。好，那所以这后面这些呢，结束之后，基督就公开降临啊、哦。后面这是后后面三年半啊、哦，后面三年半，好了，所以说这个后面七年当中呢。中间可能会发生这些事情啊，好，那对于基督徒来说，我们比较关心的是什么？啊，那灾难这么大，那我我我有什么出路吗？啊，我怎么样才能够得救？啊，呃，这当中啊，对基督徒来说会发生一件事情，就是复活跟被提啊。什么叫复活跟被提啊？啊，好，我们来读，一起来读这段话。
1: 我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这
3: 国的百夫六到主降临的人，万不能在那已经醉了的人之前，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音。又有好什么的声的？那、啊、在基督里和的
1: 人必先顾。以
3: 后我们生活的舞台
0: 是任何人，他们把我们从水提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。OK， 好，这个是那个啊，这是铁沙罗尼加前书里面所说的啊，讲到说当主耶稣再来的时候啊，呃，对基督徒来说会发生两件事情。已经死了呢，会复活；还活着的呢，会被提。啊，那什么叫被提？啊，嘣一下就从地上被被提到天上去啊，然后在空中与主相遇啊。哎，你听起来说这个有点这个匪夷所思。圣经里面真的是这么说啊。然后，那是不是每个基督徒都会被提呢？不是。啊，主耶稣说，啊，我们来一起来读哈。
1: 那时两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人挥墨，取去一
3: 个，撇下一个。所
0: 以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。对，所以主耶稣说，啊，只有警醒的那些得胜者才会被提，对不对？如果大家都会被提的话呢，他你们就不需要警醒。他说，所以你们要警醒啊，所以只有被警。醒。只有那些警醒的人呢会被提，那谁不会被提啊？就是这个，哎，不警醒，就是说醉生梦死的啦，哦、呃，不晓得要预备自己营建主来的那些，就会被撇下，撇下的结果呢，那就是很危险，会经历呃那个灾难啊、哦。好，所以这个到底基督徒什么时候会被提呢？啊、呃，根据解经的人认为哈、哦，可能有两个时间点，一个是什么？在最前面，在灾难还没有发生之前，这叫做灾前被提啊、哦。那另外一个时间点就是末是号筒吹响，那时候是灾中被提。<咳>那呃，灾前被提的是谁？啊、哦呃、灾中被提的时候就是基督来迎接圣徒了哈、哦。灾前被提就是那些得胜者啊、哦，或者被称为是出手的庄稼。灾中被提呢，就是。绝大多数的圣徒，呃，意思就是说啊，绝大多数的圣徒会在第一批被提当中被撇下。那那时候他们突然会觉醒过来说，哇！突然我们当中所有那些真正爱主的都不见了。那剩下这些人呢，我们都被撇下来，撇下来的结果后来就怎么样？就会开始整个觉醒过来，认真的爱主啊、哦。所以那时候这些苦难呢、啊，会把这些圣徒啊。给他们加速吹手、哦，所以至于到第二批的时候呢，他们就可以被提了。那第一批被提到第二批被提中间相隔多久啊？三年半，后面还有加上后面这个，加多久？好、啊，看
1: 得出来吗？
0: 两次被提相距多久？嗯算出来没有？这个好像五年、嗯，相隔大约五年了哈，好像五年。OK， 好，这个数字我也我要在当刚强调，这不是一个绝对的数字哈，因为第一个就是灾前被提的这个时间点是不是就在这个七年的这一开始啊？还有第二个那个马驹那个是刚是不是刚好十三个月呢？这个也是很可能是这样子，但是我们不敢百分之、就是、百的时候一定是这样哈。但是如果是照这样解释的话，两、嗯、次。被提呢是相隔差不多五年，五年的意思是什么？意思就是说你第一班车没有赶上的话，下一班车是五年之后，对不对？那五年之后，那这五年当中我们在干什么？在那边候车室等候？嗯。不是，这五年当中我们是在在高压锅里面等候，那时候就开始灾难，在地上灾难会开始发生，灾难会让人爱主，对不对？平顺的日子，有人不会觉得哀愁，但灾难会让一个人紧紧的抓住神。神让我平常我不需要神，这时候我一定要需要神了。当你觉得你需要神的时候，这时候你就里面就开始什么加速的成熟。所以当第二班车来到的时候，你就不会错过了，对不对？因为你经经过经过五年的训练了啊。好，这个是被复活跟被停。那你人想说，好啊，主、呃、带来的日子有这么迫近吗？哦，这个呃，前面这里说了哈，这个从这个以色列复国啊，他说你要看到这个当无花果树发嫩长叶的时候，你就知道人子尽了。好，我实在告诉你们，这个世代还没有过去哈，这些事情都要成就。这个世代还没有过去之前，这些事情都要成就，就从以色列复国开始哦。大概要经过一个世代，基督就会再来。好，所以那一个世代有多久啊？诗篇九十篇第十节说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可以到八十岁。但其中所经过的不过是劳苦愁烦，转眼成功，我们便如飞而去。”啊，好，那这个呃在这,这个从这段话来看，哈，一个世代可以解读为。七十年到八十年，对不对？嗯。好，那从一九四八，再加七十到八十，就基督再来，对不对？嗯
1: 。
0: 那是多久啊？二零一八到二零二八，对不对？七十到八十嘛。那我们再把它减减七年，什么时候七年大灾难会开始啊？就二零一一到二零二一之间的某一年开始，对不对？那我们现在已经二零一四了，好像还没有什么迹象啊。我们在呃 ，wait and see 啊，呃，看这样的解释是不是是不是合理啊？好，那那那这套说法，这套说法，哎、呃，有人说，嗯，这个很奇怪啊、哦，这个是你发明的吗？不是，这个中国家庭教会有一个领袖叫林献高牧师啊，他有一他写了一本小册子叫《圣经中奇妙的数字》，它里面他就。赞成这样的解解释啊，解释就是说，从以色列复国之后，经过一个世代一个 generation 啊，这个基督就会再来，而且这个一个 generation 呢，可能是七十年到八十年。另外，西雅图东区基督教会的一个彭东平弟兄也是很有名的一个讲员，他也赞成这样的说法。有人说啊，我们不可能知道主耶稣什么时候再来。对，圣经里面有这么一段话啊，啊，我们一起来读哈。
3: 但那日子那时辰，没有人知道，连
0: 天上的使者也不知道，子也不知道，唯独不知道。对，所以那个，如果有人在那边讲说，哎呀，主耶稣是什么时候某年某月某日会来哈、哦，他说哦，这个绝对是一端哈、哦，因为圣经里面主耶稣自己说，啊、那日子那时辰没有人知道 b u t of that day and hour 哈，没有人知道, hour,、哦、人知道哪一天哪一个时辰。但是呢，是不是表示说神不让我们知道说哪一个段可能的时间呢？<咳>也有可能神让我们大概知道。所以他讲到说，当无花果树发嫩长叶之后，哦，也许他们一个世代左右，主耶稣就会再来哈。啊、呃，有一个意象啊。德国有一个牧师啊，在两千零八年的时候，他看到一部意象。然后那时候他看到意象，他心里非常震撼。那说他心跳的很快，他觉得他快要死了。那时候主主主主就对他说了：“然后我的孩子别怕你会活着继续宣扬我的作为。然后起来，回家告诉你所爱的人，让他们知道我儿子的再来已经迫在眉睫，在门口了。我正在震动每样事物，以便带我的百姓回家。我正从他们身上剥除掉一切会扯他们后腿或阻碍他们回家的东西。”我就问主说啊，我要告诉他们什么呢？主说啊，告诉我的儿女不要再被必朽的事物霸占，要更多花时间在不朽永恒的事物上，要寻求我学习我的话，当趁着还有时间互相饶恕彼此和睦，不要再嫉妒别人，不要再指责彼此，不要互相控告或猜疑，来要做自己当做的还有所能做的事情。你要教他们不再忙于一切不必要的事，不要再动不动就急着争自己的权益。从现在开始，我会保障你的权益，为你伸张公益。他说：世界，全世界即将发生巨大的变化，触及生活的每个层面。因此，你要调整自己，要预备好。从现在起，没有一件事物会再跟从前一样的了。他说：主的再来已经是迫在眉睫，在门口了。我们现在要改变我们的态度，不要再被必朽的事物霸占啊！要更多的花时间在不朽跟永恒的事物上面。好，这是其中他在两千零八年所看到的意象啊。另外还有一个呃姊妹，在南美洲的一个姊妹，她被带到天堂，被带到地狱啊。那、就是在两千零九年的时候，她说：“啊，我在天堂的时候，那时候两千零九年。”耶稣告诉我说啊，我要再来，是为着那些圣洁的人而来，是为了我的教会啊，我会很快就会再来啊。他说两个星期以前，这个可能是在一两年之后，主告诉我说啊，女儿，你现在所做的让我欣慰，因为那时候他就从那个天堂地狱回来之后，就是传扬神的道啊。他说你完成了我所交托给你的，但是不要告诉我的子民说我快要再来。而是要告诉我的子民说，我立刻就来。主再次说，告诉我的子民，我立刻就来。还有，我是为圣洁的人而来，告诉我的子民，只有圣洁的人，只有圣洁的人才可以见我。还有，不要沉默不言，要不断的宣讲。那我已经告诉你的。好，所以，哎，这个两千零九年说主快要再来，隔了一两年之后说，我立刻就来。所以你想说，主再来是在一百年之后呢？呃，五十年之后吗？可能比我们所想象的都还要更近啊、哦！我们要如何行才可以得救？如果你还没有信耶稣，要信主耶稣，你和你一家都必得救。不然的话，没有在在这大灾难当中，我们没有没有没有那个呃存活的可能。对基督徒来说，就是不要贪恋世界，要预备自己，与主同行，以求在被提者的行列当中有份。对于儿女，如果你有儿女，如果你有儿女已经试婚还没有对象，不要催他们结婚，啊，那如果你儿女已经结婚了，然后没有小孩，你不要催他们生小孩，为什么？为什么？为什么这么说呢？主耶稣说，当大灾难来到的时候，怀孕的跟奶孩子的有祸了，啊，这个时候，呃不是生小孩子。最好的时候，时候啊，那如果他没有对象，也没有急着想结婚，你就别催着他赶快结婚，因为，因为没有太大意义，耶稣都快出来了，所以，我们鼓励我们女儿啊，就就不要考虑结婚了，你这段时间要好好为主而活啊，那他的那些同学，我们也这样鼓励他们啊，有一句话，有一首诗歌啊。呃信心看见真实，永恒影响现在。这这永恒影响现在什么意思？信心看见真实，永恒影响现在。大家想不出来什么叫永恒影响现在？还有呢，现在决定永恒，对不对？这句话看起来也很对。到底哪一句话对？还是两句话都对？谁可以解释第一句话
1: ？
0: 啊，永恒的定义是什么？永恒的定义啊？没有时
3: 间
0: 、啊。就是算了、啊，我我我直接这样讲。
1: <笑><笑>第一个就
0: 是人对永恒的看见会影响他现在的生活态度，对不对？当你看到看到看到天堂的一幕。看到天亮的一角，还有当你看到永恒的价值的时候，你现在的生活的态度会不会还是一样？绝对会改变，对不对？当你死过一趟再活过来的时候，你现在活活的这种这个人生观跟过去绝对是不一样。当你知道什么是在神眼中最宝贵的，你你现在绝对是不一样。当你知道说耶稣就在门口的时候，你今天不会在那边跟人家斤斤计较。啊，你占了我什么小便宜，对不对？然后人家什么地方对不起你，你不会在这边耿耿于怀，因为你知道前面有一件更大的事情正在发生当中，而且我们每个人都要面对的，永恒会影响现在。那现在决定永恒呢？就比较容易，对不对？人现在的生活跟选择都会决定他永恒的命运，这个大家同意吗？所以，我们所做的每一个小决定啊，在神的眼中都很重要。今天有一个穿着清凉的美女走在你前面，那你为着爱神的缘故，你觉得你就转眼不去看，然后就她就擦身而过，擦身而过之后，什么事情都没发生，呃，真的真的没发生吗？在天上有事情发生，然后下一刻呢，哎，隔了一会。突然你会感受到神的同在在你身上，突然一下丰富起来了。你觉得神好像特别的靠近你，向你显现，向你微笑。那你就会想说：，哎，到底我做了什么天大的好事啊？什么？为什么神会向我显现？因为你在暗中做了一个选择，别人看不见的，但是天赋都看见。我们现在的选择啊，会决定我们永恒的命运。嗯，有一些选择也是一样，别人看不见，但是神看见，这会影响我们，可能会造造成我们永恒的堕落，好，好，所以现在会决定永恒，永恒会也影响现在，我们现在，呃，就像是福音书里面所说的，最后一句，进葡萄园去工作的人呢，好，这个新帮我们读这一段好了。好
2: 因为天国好第二次清早去雇人进他的葡萄园做工，和工人讲定一天一千银子，就打发他们进葡萄园去。约在四出出去看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，我当给的我必给你们。”他们也进去了。约在五正和申初又出去，也是这样行。约在酉初出去，看见还有人站在那里。就问他们说：“你为什么整天在这里存在呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主指示的说：“叫工人都来，给他们工钱。”从后来后来的起，到先来的为止。约在由出雇的人来了，客人得了一钱银子。其次那先雇的来了，他们以为必要多的，谁知也是各得一钱。他们得了就埋怨家族说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做一个小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家族回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是以前名字吗？哪里的走吧，我给那后来的和给你的一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好了，你就要眼红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的。”正要再
0: 喝。Okay. 好，这个故事有没有给大家什么样的这个启发？呃，前面，对不对？这里呃、啊，这里这个有一个葡萄园主带工人、啊，这个招工人进去做工。又早上六点进去的，有早上九点，有中午十二点，有下午三点，最后一批进去的是下午五点。什么时候天黑啊？下午六点。对，好，结果呢？这些人他们所得到的工钱一模一样，都是一千银子，所以第一批进去的心里就很不平衡，对不对啊？但是神的这个就是原主的旨意是这样子啊。好，我们我这边不考考虑呃，讨论讨论说这个呃，这个原主公平不公平的问题哈。我们在我现在在讨论就是说，我们是哪一批人？嗯，呃、uh, ，我们现在啊，跟整个教会历史上所有过去前面所有那些基督徒来讲，我们是最后这一批了。对。最后这一批跟第一批哈，他们的这个终点费差差多少？没有差
3: 。
0: 没有差，有差。<笑>差几倍？差几倍？啊！第第一批他从上午六点做到晚上六点，十
3: 二个小时
1: 。
0: 对，那最后这这一批只做一个小时，同样拿一千奖金，所以他们终点费差多少？十二倍，十二倍，对不对？嗯。好，所以最后这一批人的终点费比第一批高十二。啊它它是择二倍，嗯，也就是所以说，最后这一批人他们的，他们的时间是更加，更加宝贵的高价对没错对，前面的那个那个如果说是这个我的时间呢、啊、是啊、呃、是这个黄金，后面这批不仅是钻石而且是是极高极贵重的这个这个这个钻石啊。哦所以意思就是说什么？今天我们是最后这一批人了。主耶稣再来，可能，也许，十年。你如果用花这往后这十年当中，认真的来追求神，跟随神，服侍神，你所得到的赏赐，是历世历代其他所有基督徒的至少十二倍，对不对？至少十二倍，照照这个比率来说是十二倍。其实我觉得是不止，因为怎么样？有人那时候呃花了他们一生的时间，仅呃这样跟随神。我们现在剩下没有多少时间了吗，十年好了。你认真的跟随神，你所得到的赏次跟他们是一模一样，同样的观念。嗯。所以我们现在真的是不能再浪费我们的时间。我们现在现在我们用这个时间来追求神，这个这个他的这个单位时间的这个价值啊。比别人都高。同样，我们去挥霍这个时间，我们所挥霍的这个时间的这个价值，也是,
3: 是
0: 也是人家的啊，要、呃、多少倍？对，好 ，OK。所以今天我要分享就要到这里、嗯、啊。呃，好了，呃，谁认为说我们的的这个啊、呃，这个诉求啊，嗯，就是鼓励大家啊、呃，提早退休。<笑>如果觉得说、嗯、听起来好像是我们是鼓励这样的话，举手。<笑>没有、哦、，OK， 那就好。也<笑>是<笑><笑>大家嗯，这个搞错我们的诉求。我们的诉求是什么？生活
3: 的重心改
0: 变。对，你你可以在供应链继续的上班。你你动机你的心态完全不同
3: ，是为着主在这里上班。
0: 你在这边每一天的工作都是在敬拜神，也
2: 为着同事
0: 。对，你在这边是神把你放在这里的一个祝福啊，对，不再说为自己活，乃是为神活。所以当末世号筒当当那个天使的号筒一吹响的时候，别人没听见，但你可以听见，因为你一直在跟神沟通。对对，保持跟他的沟通。对，这要成为我们的一个。生活形态，生活方式，对，感谢主。OK， 好，那我们做一个祷告好吗、嗯
3: 嗯？
0: 主耶稣，我们谢谢你们把今天所分享的这些话放在你的面前。阿、嗯、门。主啊，我知道我们当中有许多人都是向着你有心的，嗯、这当中有许多是你的珍宝。阿、嗯、门。是你所保爱的、
1: Amen
0: 。主耶稣啊，你真的是让这些弟兄姊妹们被你自己的灵所。眺望起来，被你自己的话所激励起来，起来，主让他们在空闲院里面成为主啊！你在这里的一群先锋啊！主耶稣啊，谢谢你，你真的在在这里面，你要呼召出一批极大的军队啊！主耶稣，我们赞美你，让这里的空气啊、呃、被这群弟兄姊妹们所改变。主耶稣啊，我们常常为这个地方祷告。直接说，没看到这里，一直有改变。阿门。是我们把荣耀归给你。你要纪念在这边忠心服侍的每一位弟兄姊妹。阿门
1: 。
0: 哦、嗯，哈利路亚！谢谢主。当有一天我们在你的面前，能够听到你说：“你这又忠心又良善的仆人，可以进来享受你富家所有的啊、呃、荣耀。”主，我们心里是何等的欢喜、嗯。求你把这样的祝福、这样的恩典赐给在场的弟兄姊妹。阿门。谢谢主。让他们的工作靠着你力上加力，阿让他们家里面也因着他们每一位而大大的被你反转，阿门。谢谢主耶稣，你特别要得到下一代，阿门。下一代不是被这世界夺去，是的，还是要被你所得得着， Amen. 谢谢主，奉耶稣的名祷告， Amen. Amen. Amen.